0: Hoy elijo todo comportamiento pacífico en lugar de los comportamientos agresivos. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en KB en Unión Live Estamos eligiendo por la paz, la calma y la serenidad. Y pues, para esta humana es la prioridad en su vida. Aunque no les niego, la agresividad se asoma. Es totalmente normal. Todos desafiamos la oscuridad, el conflicto, la violencia en nosotros. Y esto no significa solo el hecho de agredir físicamente tenemos que reconocer que hay una parte en nosotros que agrede, que hace daño con pensamientos, palabras y obras como dicen y les aseguro que hacernos conscientes de esto es, una, es un gran paso, es un gran despertar para elegir de nuevo por esa parte amorosa que también está en nosotros, que da soluciones, que construye, que armoniza y equilibra y que por supuesto protege, respeta y beneficia. Así que hoy elegimos comportamientos pacíficos empezando por nosotros mismos, reconociendo nuestras emociones, nuestros pensamientos que sin duda pueden ser los desencadenantes para el conflicto o la agresividad. Y así que por otro lado seguimos en la Fuerza de Creer de Dyer, iniciando hoy el capítulo 3, Unidad. Un nuevo enfoque de nosotros y nuestro lugar como humanos, como seres humanos. Él habla aquí en este capítulo del todo, la unidad, la unidad y el sueño, por qué nos resistimos a la unidad y finalmente las sugerencias cotidianas del autor en cuanto a cómo aplicar este principio de la unidad. Capítulo 3 Unidad Usted es al mismo tiempo un corazón que late y un latido de corazón perteneciente a un cuerpo llamado humanidad. Dedica unos momentos a estudiar la palabra universo, el término que empleamos para describir este inmenso mundo de forma en el que nos encontramos pensando y respirando día tras día. Si desglosamos esta palabra, obtenemos uni, que significa uno, y verso, que puede aludir, entre otras cosas, a una canción. Sí, a una canción. De eso se trata. Ese es nuestro universo, amigos. Ni más ni menos que una canción. Y por mucho que nos empeñemos en separar las diferentes notas que la componen, siempre seguiremos formando parte de dicha canción. Este es uno de los conceptos que resulta más difícil de comprender y aplicar a nuestra vida diaria, porque todavía creemos firmemente en nuestra capacidad de separación. Llegamos a reconocernos como una unidad independiente de las miles de millones que existen. Nos identificamos exclusivamente con nuestra mente, como seres únicos y aislados del resto nos asomamos al exterior desde nuestro confinamiento y creemos que el único modo de influir sobre el mundo y nuestra realidad es desde ese mismo aislamiento. Debe producirse un gran cambio en nuestra conciencia para que podamos aceptar el principio universal de la, de la unidad. Perdón. Si lo logramos y comenzamos a reconocer que la humanidad es como una hermosa y armónica canción, nuestra vida experimentará una serie de grandes cambios, pero para llegar a esto usted necesitará dejar de creer en las ideas derivadas de la escasa perspectiva que le ofrece su propia trayectoria personal en la vida y en su lugar empezar a pensar en usted como alguien relacionado con todas las personas que han habitado, habitan y habitarán el planeta. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que me escuchan desde San Juan, Bayamón, Humacao, Río Grande, Fajardo, Aguada, Guaynabo, Carolina en Puerto Rico. Muchísimas gracias Puerto Rico por tu apoyo, por tu receptividad y por escuchar este podcast. Un nuevo enfoque sobre nuestro lugar dentro de esta única canción. Albert Einstein, en mi opinión, el genio más grande de nuestro siglo, escribió estas palabras con respecto al enfoque que ahora les solicito que examinen. Dice así, Un ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada por el tiempo y el espacio él experimenta su propio ser, sus pensamientos y sentimientos como si estuvieran separados del resto lo cual es una ilusión óptica de su conciencia esta ilusión es una especie de prisión para nosotros que nos obliga a ser fieles a nuestros deseos personales y a sentir afectos solo por aquellos que nos rodean nuestra tarea debe consistir en escapar de esa cárcel ampliando nuestro círculo de simpatía hacia los demás para acoger con los brazos abiertos la belleza que encierra o que encierran todas las criaturas vivientes y la naturaleza. Einstein fue mucho más que un científico, fue un profundo metafísico. El que poco o nada le importaron los patrones establecidos de los pensamientos o los actos. En las palabras de Einstein que he citado, se advierte que nos ofrece la posibilidad, el reto de que escapemos de nuestra jaula y comprendamos que todos permanecemos unidos, no solo en un sentido espiritual o astral, sino también en el mundo físico y real. Yo tengo mis propios métodos para que, este concepto adquiera mi forma o adquiera la forma en este caso y primero para conseguir una perspectiva sobre cuestiones metafísicas suelo hacerme esta pregunta ¿puedo distanciarme lo suficiente para contemplar todo el conjunto? me imagino de pie en un sitio observando todo lo que incluye la creación puesto que esto es imposible de llevar a cabo en la forma, intento mirar en la otra dirección, es decir, hacia la partícula más diminuta, y me concentro en ella, ampliando su contenido y alcanzando a su través el infinito. Víctor Hugo, por otro lado, le la explica en los siguientes términos. El microscopio empieza allí donde el telescopio acaba. ¿Cuál de los dos nos ofrece una mayor visión? Por tanto, sugiero que por un tiempo deja de mirar a esa única canción con el telescopio y que te fijes en su interior o en tu interior el espacio que tú mejor conoces, tu propio cuerpo, y comprenderás que todos somos un yo que es nosotros citando un pequeño fragmento del maravilloso libro de Richard Moss del mismo título Yo que es todo eh, Así pues, echemos una ojeada a través del microscopio metafísico Solemos asociarnos con formas de vida que no son necesarias para mantenernos en este estado que corresponde a la vida Nuestros párpados cuentan con microorganismos que funcionan acordes con el todo. El tejido que cubre nuestros intestino contiene miles de bacterias diferentes, todas vivas y con características propias y únicas y que sin embargo forman parte del todo. Nuestro cuero cabelludo existe gracias a una serie de microorganismos, cada uno de los cuales posee una identidad propia examinable con la ayuda de un potente microscopio. Lo mismo sucede a nuestro hígado, que le sucede a nuestro hígado, páncreas, la piel, el corazón, las uñas, etcétera, Que viven y funcionan en armonía con el todo que denominamos yo. Aquí yo entre comillas y en minúscula. Sí, sin lugar a dudas, usted y yo formamos un yo que es nosotros. Y aunque esas microscópicas formas de vida que residen en nuestras uñas probablemente nunca entrarán en, entrarán en contacto con las formas de vida que existen en nuestros ojos, eh, unas y otras son independientes únicas y fundamentales para la supervivencia de la totalidad que llamamos nosotros mismos este hecho lo vi muy claro en un documental sobre las formas de vida existentes en una gota de agua con la ayuda de un potentísimo microscopio varios científicos demostraron que cada gota de agua posee cientos de formas de vidas entre las cuales a veces ni siquiera se establece ningún tipo de contacto físico. Presentan colores, formas y orígenes distintos, y cada una manifiesta características físicas especiales. Eran tan diferentes entre sí como algunas tribus en Afganistán, por, por ejemplo, y sin embargo, sin embargo, todas componían la totalidad llamada gota de agua. En un universo infinito, no es difícil concebir que nuestro tamaño físico sea proporcional al del microorganismo más pequeño que se encuentra en el microorganismo más diminuto que, a su vez, se halla en un microorganismo todavía más minúsculo. Todos formamos parte de una misma gota de agua. La forma de vida más pequeña que reside en una de mis uñas del pie nunca entrará en contacto con los diminutos microorganismos del tejido interno de la retina, de la órbita del ojo o de la parte superior del tronco, etc. Y a la vez es una parte única y separada de la totalidad que se conoce como persona. Desde esta perspectiva podemos contemplarnos como seres relacionados con la totalidad que llamamos universo. Debido a nuestra estrechez de miras, solo alcanzamos a ver que estamos conectados a un nivel físico y lo probamos con métodos de carácter físico. Pero tendemos a utilizar esos listones de medición que hemos inventado para esclavizarnos ante nuestra propia interpretación del lugar que ocupamos en esta única canción procedemos así al creer que la realidad es solo mensurable en vez de pensar que también es algo inconmensurable los gérmenes y las bacterias existían en nuestras vidas y nuestros cuerpos mucho antes de que pudiéramos examinarlos al microscopio el microscopio no creó los gérmenes al igual que hemos inventado aparatos para medir lo que anteriormente ya estaba allí, también puede darse, puede darse el caso de que cada uno de nosotros forme parte de un nosotros que no pueda medirse mediante la tecnología creada por los hombres. Si concedimos la humanidad como un único ser y nos consideramos las piezas individuales que lo componen, y si de alguna manera pudiéramos distanciarnos lo suficiente para contemplar toda esa forma de vida, percibiéramos de inmediato la falta de una parte. Nuestros ojos se clavarían automáticamente en un espacio vacío, el que nos corresponde a nosotros. Ese espacio nos muestra la importancia de cada uno. Usted y yo completamos el cuerpo de la humanidad. Si no funcionamos en completa armonía con el todo, pierde el equilibrio. Y si un gran número de nosotros no forma parte de él, muere. Esta es la perspectiva desde la que debemos comprender y comenzar a vivir el principio de la unidad. Por supuesto, el hecho de ser al mismo tiempo único y parte del todo es una paradoja. Sin embargo es nuestra realidad y cuando aprendemos cómo funciona el principio de unidad en este universo infinito empezamos a ver cómo puede llegar a funcionar no solamente para cada uno de nosotros sino también para toda la canción que componemos sentirá la armonía en su interior y la emitirá para que esa única canción se convierta en una melodía cautivadora totalmente acorde con las notas individuales que componen este universo permíteme que te cuente cómo este sentimiento de unidad ha influenciado en mi vida Mi primer contacto con la unidad. Mi abuela, por parte de madre, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Cuando mi madre tuvo que enfrentar las muchas dificultades que surgieron cuando mi padre nos abandonó, mis abuelos se hicieron cargo de mi hermano mayor, que se mudó a su domicilio. Y precisamente es del papel de madre que tuvo que asumir mi abuela, del que yo obtuve mi primera noción del concepto de unión, y unidad. Mi abuela había educado a todos sus hijos y había procurado un cuidado especial para los más jóvenes, incluida mi madre. Se había pasado horas y horas meciéndoles, cantándoles, abrazándoles y mimándoles. Mi abuela tenía 94 años cuando empezó a perder facultades. A medida que se acercaba a los 95, necesitaba más atención y ayuda. Yo observaba a mi madre cuidándola en aquellos últimos años de su vida. Le cambiaba la ropa y se aseguraba de que nunca estuviera sucia. Una vez la vi sujetándola y dándole un plátano, tomando precauciones para que mi abuela la, lo masticara perfectamente antes de engullirlo. Cuando ya se, le, se lo estaba tragando, mi madre empezó a darle masajes en el cuello para que no se lo atragantara. Después le cambió la ropa interior, la meció y comenzó a hablarle como si se tratara de un bebé. Mientras contemplaba la escena, una pregunta me daba vueltas en la cabeza. ¿Quién es la madre y quién es la hija? ¿No fue mi abuela que ahora no podía valerse la que cambiaba pañales de mi madre y le preparaba la comida? Aquellos dos seres humanos no habían intercambiado los papeles en bien del otro. La unidad que existía en todo ello me impresionó considerablemente. Me di cuenta de que se trataba de un gran círculo, al igual que el formado por el universo. Mientras tendemos a identificarnos con nuestra separación, no podemos obtener la perspectiva desde la cual se ve que todo es una unidad y que en esa única canción existe un gran ser llamado ser humano y que cada uno de nosotros nace dentro de ese mismo ser mi segundo encuentro con la idea de unidad se produjo cuando comencé a leer libros sobre conciencia colectiva había leído el, C el centésimo mono de Ken Keyes y estaba intentando aplicar su contenido a mi contexto personal muy brevemente diré que el centésimo mono es una teoría sobre cómo todos nosotros, pertenecientes a una misma especie, nos influenciamos mutuamente. Se estudió a un grupo de monos en la costa japonesa. Uno de ellos comenzó a lavar unos boniatos que les habían sido facilitados en el mar. El resto de los monos se pusieron a imitarle e hicieron lo mismo. Cuando el número de monos que actuaba de ese modo se incrementó considerablemente, se observó el mismo comportamiento en otros grupos de monos que se hallaban a miles de kilómetros del lugar y que nunca habían estado en contacto con los primeros. El centésimo mono simbolizaba lo que los científicos denominan masa crítica en las especies. Según la teoría, cuando se alcanza un número de masa, de masa crítico, se produce el mismo comportamiento en los restantes miembros de la especie. Al parecer, esto sucede en todas las especies. Cuando cierta masa crítica de, de miembros empieza a actuar o a pensar de cierta manera, el resto de la especie adopta el mismo comportamiento. Ken Keyes pone el ejemplo de una guerra nuclear. Si un número suficiente de nosotros, miembros de la especie humana, actuamos como si fuera a ocurrir, entonces cuando alcancemos la llamada masa crítica, crearemos nuestra realidad tendiendo a, hacia esa guerra nuclear. Por otro lado, si gran número de nosotros piensa y actúa como si dicha guerra nunca fuera a suceder, entonces nunca sucederá. El invisible vínculo que une a todos los miembros de una especie es más fácil de verificar hoy en día que hace algunos años. Los físicos la describen como una fase de transición. Los científicos afirman que cuando los átomos de una molécula se alinean de cierta manera y alcanzan un número de masa crítico, el resto de los átomos también acaba alineándose por su propia cuenta. La realidad de los cuantos, de Nick Herbert, el Tao de la física, de Frickhoff Capra, los maestros danzantes de Woolly, de Gerik Zukav, las vidas de una célula, de Lewis Thomas y una nueva ciencia de la vida de Rupert Sheldrake son algunos de los libros que de esta nueva literatura que va en aumento y que describe la relación existente entre los principios de la física y la conciencia colectiva. Ahora bien, piensa por un momento en las fantásticas consecuencias que puede provocar una noción científica de este calibre, una base científica para la unidad de todo y la idea de que si un número suficiente de nosotros, es decir, de los que compartimos esta forma de vida llamada ser humano empieza a pensar y a actuar con amor y en armonía podemos llegar a afectar a todo el ser llamado ser humano. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente si logramos y comenzamos a reconocer que la humanidad es como una hermosa y armónica canción, nuestra vida experimentará una serie de grandes cambios. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con La Fuerza de Creer de Dyer cómo cambiar su vida una herramienta más para ayudarnos en este despertar en esta conexión con nuestra guía interna con nuestra maestría interna en donde todos absolutamente todos sin excepción tenemos la capacidad de conectar gracias gracias gracias